0: Более 600 лет евреи враждовали с самаритянами. Причиной религиозной вражды было то, что самаритяне попытались воспрепятствовать восстановлению Иерусалима, когда евреи вернулись из Вавилонского плена. Позднее они оскорбили евреев, оказав дружескую помощь армиям Александра. В ответ на это Александр разрешил самаритянам построить храм на горе Гаризим где они поклонялись Ягве и своим племенным богам. Когда Иисус и двенадцать прибыли к колодцу Якова в Самарии, уставший Иисус остался у колодца, в то время как апостолы отправились принести еду из селения неподалеку. Иисуса мучила жажда, но ему было нечем набрать воды. Поэтому, когда к колодцу подошла женщина из Сихаря со своим кувшином и приготовилась зачерпнуть воды, Иисус сказал ей, дай мне попить. В те времена считалось неприличным для мужчины прилюдно говорить с женщиной, тем более для еврея вступать в разговор с самаритянкой. Поэтому женщина спросила Иисуса, «Как же это ты, еврей, просишь у меня самаритянки пить?» Иисус, сразу переходя к проповеди, ответил, «Я действительно попросил у тебя попить, но если бы ты только могла понять», то сама бы попросила у меня глоток живой воды. Тогда женщина сказала, «Однако, господин, тебе и зачерпнуть нечем, а колодец глубок. Где же ты возьмешь эту живую воду?» Иисус ответил, «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я дам ему, станет в нем источником текущим вечную жизнь». Иисус имел в виду духовную воду, истины, которые могут быть приняты человеком посредством веры. Истины о смысле жизни, о предназначении человека, о даре вечной жизни, о том, как нужно жить на этой земле, о том, что человек – это дитя Бога. Принятие этих истин избавляет человека от терзаний и сомнений, дает ему постоянную силу в жизни – Иисус сравнил этот источник духовной силы с родником духовной воды. Многие люди испытывают жажду истины, не понимая смысла и цели жизни. Однако для принятия этой истины нужно добровольное желание. Целью проповеди Иисуса было предлагать людям эту духовную воду жизни. Женщина не поняла духовного смысла слов Иисуса и ответила, «Господин, дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой». Иисусу пришлось обратить ее внимание на личную жизнь. «Пойди, позови мужа твоего и приведи его сюда». «У меня нет мужа», – ответила женщина, которая наконец поняла, что речь идет о духовных вещах. Иисус сказал ей, «Ты права». Тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. Поняв, что перед ней пророк, женщина задала ему вопрос, который был камнем раздора между евреями и самарянами. «Объясни мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме». Иисус ответил, «Поверь мне, женщина, настанет такое время, когда вы будете поклоняться отцу не на этой горе и не в Иерусалиме». Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся. Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в Истине». В своем ответе Иисус дал понять, что самаряне поклонялись множеству богов, включая Яхве. Их религия была наполнена смесью противоречивых философий. На этом фоне евреи с идеей единого бога, несомненно, были ближе к истине. Но главное было не в этом. Ни иудеям, ни самарянам вовсе не нужны какие-то особые места или храмы для поклонения. Бог, в согласии с учением Иисуса, – вездесущий дух. Поклоняться Богу человек может в любом месте, лишь бы его разум был наполнен истиной и духом поклонения. Отношение Иисуса к храмовым сооружениям сыграло немаловажную роль в Иерусалиме. Для каждого иудея храм был святым местом, а Иисус утверждал, что истинный храм Бога – нерукотворенный храм истины. В учении Иисуса отпадала надобность в религиозных зданиях. Он делал акцент на собрании искренних верующих, а не на зданиях или местах. Одним из пунктов обвинения Иисуса на суде у Пилата было неуважительное отношение к храму. Выслушав это, женщина сказала, «Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда Он придет, Он нам все и объяснит». Иисус сказал ей, «Это я, кто говорит с тобой». Это стало прямым, уверенным и открытым объявлением своей божественной сущности и сыновства, сделанным Иисусом на земле. Оно было сделано женщине, самаритянке, причем женщине, вплоть до времени имевшей сомнительную репутацию в глазах людей. Однако, вероятно, Бог видел, что эта человеческая душа желала спасения, Она желала его искренне и всем сердцем, и этого было достаточно.